0: さて今日も始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾毎週担当させていただいておりますトランジット新田ですよろしくお願いいたします、えー、話すことが多すぎましてあえてなんかなんか高校野球の神宮大会の話からしようかななんて思っちゃうぐらいの気分フォ、えー、ークスまずこれですよね優勝を、えー、逃してしまいましたこれはもう皆さんご存知の、えー、通りの結果であると思います。うー、まあね、えー、まあファン以上に選手が一番、監督、コーチ、選手が、えー、落ち込んでいるというのは、まあ落ち込んでいるというか、ショックうーですしうー、まあシンプルに後悔が残るとお言ったようなの表情、そしてコメントからも伺える、です。う伺います,だす。ですからこの僕たちは、やっぱりこの選手たち、えー、の、まあ応援しかできないという立場ですけども、ファンの皆さんは応援する立場えでも僕はここを応援してほしいとかえこういうところいいとこでしたでもこういうところがえ実は負けにつながったんじゃないかなっていうのをあえて厳しくそして野球を好きな立場野球を知ってる立場からして皆さんにお届けする仲介役にえ今日はなれればなと思います時にはちょっと厳しい言葉になることもあるかもしれませんが皆さんえー、ねこの今日も30分聞いていただきたいなというのはありますたただ一番言いたいのは SNS インスタツイッターをはじめさまざまな言葉が飛び交ってます例えばあそこで、えー、誰々使うべきだったんじゃないかとかあの1球が、えーまあ、命取りになったんじゃないか、えー、こんなのありえないまあ言うのは皆さん自由ですけども一番きついのは戦っている選手たちと試合をしているのは選手たち、えー、そこにまあとやかく言うことはあ基本的には。えーまあ、愛のね言葉ならいいんですけども無責任な発言は僕はやめてほしいなというのがまず1つあります143試合目昨日の優勝決定戦の天王山だけを見て143試合目だけ見て、えー、好きな勝手なことを言ってる人いますけども143試合を見て。えー、それでも僕たちは言っていい言ってはいけないギリギリの権利を持っているぐらいの立場だと思いますので皆さん十分に、ね、SNS の,の使い方とかには注意していただきたい近年問題になっておりますからホ、まあ、ークスが、ね、優勝を逃したことから、まあ、なぜか SNS の話になっちゃいましたけどもそれぐらい本当に僕,た僕も気持ちがこう高ぶってますし、えー、悔しいという気持ちはありますそれ以上に選手たちが悔しいという気持ちはありますのでそこを皆さん理解していただいてただ CS 日本シリーズありますので。我々は切りりり替えてててししししっっかか応援いいいいくという立場でございます、えー、今日も、ね、しっかり解説していきたいいと思いますただホークスの皆さん優勝は逃しましたがとりあえずレギュラーシーズン1年間お疲れ様でございましたそしてファンの皆様もしっかり応援、えー、してくれたということで皆様も1年間お疲れ様でした CS 日本シリーズありますのでしっかりこれからもよろしくお願いいたしますそして今日もです、ね、メールが、えー、来ておりますえー、ラジオネーム、後藤さん、いつもありがとうございます。いや、まさかの1週間でしたといろいろありすぎてまとまりません、僕もそうです、気持ちを切り替えて CS に臨んでほしいですと、新田さんの振り返ると CS 展望をお願いしますと、珍しい後藤さんが落ち込んでる、ねいつもこの後藤さんのこれ、僕、こう思うんですけども、どうですかとか、えー、新田さんのここをもっと聞かせてほしいみたいな、あるんですけども、さすがにもう、文も短いもんね、いつもより。ごとぞうさんですらショックを受ける敗戦わかります後藤うさんしっかり振り返らせていただきたいと思いますそして、えー、ラジオネーム空とペンギンさんから頂い,いております、えー、ホーム最終戦がしっかり締めくくれていただけに最後の1週間マジック点灯を目の前にこんなに選手たちの苦しい姿を見ることとは思いませんでしたとチャンスとなる場面で得点につなが,れ、えー、つながらなかったり、えー、守り抜きたいシチュエーションで力みが出てしまったりといつものホークスの様子じゃない、えー、こちらもただ応援することしかできず本当につらかったと、えー、その中でも柳田さんの、えー、ツーベースの時にホームへ迷うことなく帰ってきた、えー、牧原選手にホークスの真の姿を見たように感じますと日本一までこ,、えー、ここからまだまだやってくれるはずと、えー、そして長いレギュラーシーズン143試合を常に全力で駆け抜けてくれたホークスの選手たちそして熱い一試合1試合を分かりやすく丁寧に解説してくださった新田さんえ感謝の気持ちでいっぱいですと本当にありがとうございます素晴らしいファンでございますこれがホークスファンなんでございます僕に対してとかじゃなくてまずは143試合駆け抜けたホークスの選手たちに拍手とその通りなんでございますとやかく言うのはそれからなんでございますねえ目指すは8日から始まるクライマックスシリーズファーストステージで躍動するホークスえ選手たちの姿をお楽しみにしている目指すは日本一と。メールをもらっておりますありがとうございます熱い気持ち伝わってきておりますそしてラジオネームアート部のチャールさんよりいただいております長く険しいシーズンが昨日で終わりましたと本当に最後まで戦い抜いたホークスの選手たちを誇りに思いますマンで野球塾のリスナーは素晴らしい人しかいないね伝わってるわ俺の気持ちが嬉しい昨夜は泣きましたとやけ食いもしました食っていいよ何が悲しいのか、えー、負けたこと優勝できなかったこといいえそんなことではありませんここまで満身創痍の中必死に戦ってきた選手たちの血のにじむような努力が報われなかったことに涙しましたと素晴らしい本当にその通りでございますまだまだ勝負は終わっていません CS リベンジこの悔しさをバネにしてクライマックスシリーズに挑んで2位から日本一になったこともある今日から切り替えて CS も全力で応援していきましょうと、えー、今シーズンは新さんがポッドキャストで1試合ずつ丁寧に解説してくださるおかげで野球のワンプレー一つ一つに意味があることミスやファインプレーにも伏線があったり後のこの試合につながっていくなど野球の醍醐味をより深く知ることができました最後まで諦めずクライマックスを勝ち抜いて日本シリーズの解説まで熱血野球児が聞けることを楽しみにしていますとなぜか僕が泣きそうになっております本当に嬉しいこんなにこのメールを読む前に冒頭で僕は言っちゃいましたけども本当にね、このね、リスナーさん、僕がこの熱血マンデー野球塾を代表するリスナーさんたちに気持ちが伝わっていること、非常に嬉しいですし、まずは選手たちお疲れ様でしたと、なんなら、なんならというか、なぜかというと、僕たちがそれで熱くなった、そして感動させてもらった、そして野球で誰かと会話できたと。このことに対して、まず感謝を述べるべきなんです。そして、僕は立場上、そして野球が好きな上王、今からしっかりと解説させていただくという運びになっております。今日も声が枯れちまいそうですけども、もしっかりと解説させていただきまして、cs 日本一に繋がる日本シリーズに繋がる解説になればと思います。今日もたっぷり話させていただきます。それでは始めましょう。プレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾。1> 1週間、えー、振り返り返たいいと思います、えー、その前にですねあのこの1週間で、えー、ホークスを、えー、支え続けてきてくれた松田選手が、えー、ホークスのユニフォームを脱ぐと引退ではなくホークスのユニフォームを脱ぐ、えーまあ、この SNS とメディア等では、えーまあ、巨人入団なんじゃないかとかいろんなことが騒がれていますただ、これ行き先が関係するのではなくてやっぱり僕が一番感じたのは、まあ、悲しさが正直1割9割は男松田宣浩がまだ野球をしたいという気持ちに。俺はもう感動しかしなかかなった多分僕の予想ですよ勝手な僕の予想ホークスの方からはまだ、えー、松田さんをホークスに置いときたいだから多分コーチとかの打診をしたと思うんですよただ松田さんは現役を続行したいってなるとホークス側はあ分かったじゃあ松田の意見を尊重するもうホークスのユニホーム脱いでも俺たちはしょうがない正直現実的な話するとこれ一回出るととコーチとして帰ってっない可能性もありますそれでもホークスは松田さんの現役を後押しした俺はホークスにもあっぱれたというふうに思いますしそれで松田さんは分かった頑張ると他の球団でもやるだって球団が決まらない可能性があるんですよ一度抜けたらえ全、ーえー、巨人の村田修一さんもそうでしたそこから独立リーグに行って NPB に戻ってくることはなかったこういうこともありえるのに現役続行を、えー、希望したと僕はまずそこに心が温まったし。野球人としての本当に上辺だけじゃない厚男というか熱い男だなという風に感じて感動しましたそして本当にあのホークスをね、えー、支え続けてきてくれて今回優勝を逃しました最終戦で優勝が前回決まったのが2014年対オリックスとのペイペイドームの試合さよならヒットを打ったのは松田さんでございました本当にね記憶に新しいと思いますけども、えー、僕はねやっぱりプレーもそうですけどねやっぱ気持ち声でチームを引っ張ったというのが一番ホークスにとって大きな財産になったんじゃないかなという風にそれを見てて育ってきたた選手たくさんいます、えー、今だったら海野さんとかをはじめ柳田さんもテンションが高かったりとかそういうのって本当に松田さんが継承してきた本当に松田イズムが今でも受け継がれているプライベートでお世話になっている槙原さんが常日頃います松田さんには頭が上がらないとそれはなぜかというとあの人がいなかったらホークスじゃないんだとうーんあの人チームを技術的にも引っ張るけどとにかくいるといないとではもうベンチの盛り上がり方が違うんだと。牧原、えーえー、さんは結構技術で野球をしてきた人ですけども松田さんを見て声出しが必要だったりとかそういうのを学ぶことができたというふうに本人の口でも言ってましたしどれだけこのチームに対して功績を残したかというのは計り知れないそんな松田さんがチームを去るのは悲しいですけどもやっぱりどのチームに行っても愛されるんだろうなというのをラストの玉須さんの試合でも感じました。なんか多分25歳ぐらいの松田さんだったらこの最終打席でこのこのそのイメージが残ってるとホームランを僕たち最後4番サードで期待するんですけどもなんかね今の年齢の松田さんがライト前あの渋さを俺すごい感じて松田さんも選手としてしっかりこの変わってきて年齢に合ったプレーをやってるコンタクトしている素晴らしい選手なんだなと。あのライト前に何人が感動したかと何千人何万人が感動したかというのを思えば本当に松田さんの功績愛され方が分かると思います本当に卓球団に行っても僕たちは全力応援してますのでこのマンデー野球塾でも来年もできたら松田さんのヒットもここでお届けできたらというふうに思いますので松田さん本当に17年間ですかホークスに携わってくださってありがとうございました。おお願いいい、いいしししまます、す。ホークスににつか帰ってきててきなななくてはならない存在ででございます本当にお疲れ様でした。そして内川選手もヤクルトからの引退う、えー、わさでよれば独立リーグに行くんじゃないかという噂もありますけども本当に希、え、代、ー、のヒットマン本当に、えー、この平成から令和を駆け抜けたヒットマンでございます。えー、両リーグでの首位打者もはじめホークスの日本一何回も貢献してくれました。ヤクルトに行って2年連続優勝でございます、今ね、1軍、2軍含めて活躍している若手の選手、本当に内川さんからのアドバイスをいただいているというふうな話を聞いています、どのチームに行っても、やっぱり野球を愛して、野球が好きなんだということが伝わってくる、この選手としての振るまい、本当に内川さんにも感動いただきました。内川さんも北ーに戻ってきていただきたいという思いはあります本当にお二方、えー、どうもお疲れ様でございました、えー、若手はそれを見ておりますので若手の活躍にも期待したいというふうに思います一試合も内容に入らずにただいま11分が経過しておりますなかなかないねこんな本当話したいこといっぱいあるんですよ本当松田さんの話もそうですし本当にあの松田さんが、すみません、ラスト、松田さんの話、松田さんがね、1軍から2軍に落ちると決まった日に、実はもうそのホークスを抜けるという決断をしていたんじゃないかと、その日にホークスは、例えばギータさんでやったら、松田さんのバットを使って、バットに基礎して打席に入ったりとか、みんな神妙な面持ちであって、試合に臨むけども、要所で要所で、圧を魂と言って、全選手がヒーローインタビューで圧を魂を口にする、それは選手たちにも伝わっていた。本当松田さんのためにも日本一取りたいという気持ちは今も変わってないと思います優勝はできませんでしたが日本一を取りたいという気持ちはまだ変わってないはずだからこそこれからも皆さん応援していきたいなというふうに思いますここから9月26月曜日のタイロッテ戦覚えてますか皆さん9月26月曜日一ねロッテと試合してたんですよ昨日のね試合では本当に皆さん頭いっぱいかと思いますがまあ最初は序盤はサクサクと行きたいところですけども今スタッフさんにこのノートを見せますとわかりますかこの白いところがもうないんですよもう本当に話したいこといっぱいありますサクサクと行かせていただきますまず9月26日月曜日対ロッテ戦2対1で勝利しましたこの時点でマジックが減る勝ち投手は藤井さんになって西武が森根野さんにつきましたえ先発ピッチャー東山さん6回途中4安打ダ1失点96球ということで何が一番良かったか戦闘をきっちりアウトにできていたんですね1回か2回は出したんですけどもしっかりと切って先頭を切っていたそして無駄なフォアボールが全くなかったま、えー、っすぐも伸びていましたしさらにリリーフが自分の役割を果たしてくれて1点2対1と終盤戦でこんなに渋い試合ができるというのはチームの力が衰えていないということ CS そして日本シリーズにつながる1試合だったと思います打線はこの相手のピッチャー佐々木朗希さんだったんですよね今年完全試合達成しましたあと1本が出なかったんですけども5回裏に三森さんがヒットで出た後二2投3投と決めたんですねここが今日のキーそしてこの後の三森さんの走塁が今日の明暗でございます三森さんがヒットで出た後二2塁3塁に盗塁2個かましてでワンナウト3塁という状況を作ったんですねそこで牧原さんが打席に入るで牧原さん三振しちゃうんですけども三振したショートバウンドの球をキャッチャーが前に弾く松川さんが前に弾く瞬間に三森さんんがホームをついて1点取ったんですここが今日の明暗なぜかと言いますとこれ三森さん本能だけで走塁をしてるんじゃないかと思わせるぐらいスタートが良かったんですね。キャッチャーが前にこぼしたということはキャッチャーはそれを取りにベースホームベースより前に出てボールを取りに行くんです。ということはホームベースから遠ざかりに行ってるんですね。そこに三森さんはちょっとでも前に打球をこぼし、えー、ボールをこぼしたり後ろに反らしたらホームに行くぞという姿勢を見せていたから本能的にホームが空いたと思ってスタートを切ったもちろんマウンドから詰め寄る佐々木朗希さんよりも早くホームに達することができますので本塁がセーフとこれ3つのポイントがありましてホームが空いていたそして常に三森さんスタートを切る準備ができていたそしてこの。打って佐々木朗希さんを崩せないなら走って崩すぞとこういうチームの方針が見えた素晴らしいワンプレーでございました結局この5回裏の1点が先制点となって6回表追いつかれたんですけども8回の裏に今宮さんのタイムリーヒット優勝が決まるぐらい全員がベンチから飛び出して喜んでいた本当にチームが一丸となった試合だったのではないかなと野球って打って守ってが注目されるがちなんですよ三振とホームラン。え大まかに言いましたこれじゃないんですね走るのも野球なんですよお牽制も野球なんですよおそしてあのヘッドスライディングで牽制をランダーが戻るのも野球なんです全部野球なんですねでその1個のプレーでも何か向こうより上回ってたチームが勝つんですよ。最終的に一点多く取っておけばいいんです。相手が十個減らしようとこ、相手チームが勝てば負けなんですね。これが野球。それを教えてくれたのが、この佐々木六さん。相手に対する三森さんの総類だったんじゃないかな、というふうに思います。そして9 27、九月二十七日、ベルなども、これね、本当に、ね、各地を今から点々とします。本当に忙しいホークスの終盤戦でございました。27日火曜日、4対1と負けることになってしまいました先発投手、石川投手で相手のね、あのー、高橋光成ーーさんが非常に良くて今年、ホークスもね、まあ、先週かな先制中の試合では勝ったんですけども、えー、今年、なかなか苦戦していると言ったところで石川さん先発5回5安打4失点8十球やっぱりもう僕がこの1年間通じて言ってますこのフォアボールこれがいかにだめなのか本当にすみませんもういいよ、聞き飽きたよとリスナーさん。思ってていいいる可能性ごござざままますすがまた言わせてくださいこの試合6四四球でございます本当にねそれが全部失点につな、えー、がっており全失点にフォアボールがあったんですねランナーとして。でこれで何が悪いかって出すことはもちろん悪いんですけどもテンポが作れないんですねピッチングの。だから石川さんはリズムで投球をするタイプなのに乗っていけなかったというのが一番石川さんとしてはつらかったんじゃないかなと。いいう,うに思います、えー、そして5回裏に愛斗選手に、えーまあね、タイムリーを打たれてしまう場面があるんですけどもそこの場面でちょっと今日の明暗い、えー、かせていただきたいと思います5回裏、えー、満塁になりましてツーアウト満塁愛斗さんへの初球、えー、センター前かなレフト前打たれてしまいまして、えー、結果的に決勝台になるんですけどもこの回敬遠も含めてなんとフォアボールが3つ出てるんですね。これで何が悪いかと言いますと本来このツーアウト満塁で愛人さん勝負づいってなるとボールから入ってボール気味の球から入って様子を伺いたいんですよ。なのに1球ボール投げちゃうともうあと3球しかボール投げれない2球しか投げれないってなるとフォアボールの危険性がまた出てくるから初球をストライクで入るしかなかったんですね。ってなったらバッターチャンス初球ストライク絶対振りますってなると愛斗さんの集中力が上回って、えー、まあ結果的に。タイムリーにつながっってしまったと請求難が、えー、ゆえにソウル、あのー、それを余裕を持つことができずにストライクから入っちゃったこれが今日の明暗1つ目とさせてください実はこの試合もう一つ明暗があってまだ逆転。できる流れを逆転できるシーンがございましてえ打線なんですけどもこれ6回表ですねえまあ今それまでにチャンスを作るも自滅でなかなか点が入ってなかった4回表とかノーアウト1・2塁で4番5番6番が凡退となかなかこのリズムに乗れなかった中で6回表え4・0と負けてる状態どうしてもまず1点欲しいという状況でノーアウトでシュートさんがヒットで失礼する素晴らしい流れを作ってくれたんですけども今日の明暗2つ目ノーアウト1塁。4点差なのにシュートさんんが盗塁をしてアウトになっっちゃったんですよこれ藤本監督とアウトになった後の本田さんと周東さんの雰囲気表情から見るにノーサインもしくはサインミスで走ってるんですけどもこの場合ノーアウト1塁4点差ということは絶対に。100% 盗塁するなら成功しないといけないです。もう 95% でもだめ、99% でも 100% 盗塁を成功しないといけない場面やるんだったらね、えー、だったんですけども、アウトになっちゃったと。なぜだめだったかというと、4点差でまず盗塁っていうのはほぼほぼありえないんですよ。で、これはなんでかというと、まずランナーをためることが先決だから、そしてノーアウトだったということ、ツーアウトならまだ可能性はあります。そして次が槙原さんそしてギータさんデスパさんの3番4番5番だったんですよ。ってなると絶対的にランナーを貯めるべきなんですね。で一発もあるとなるとランナーが死ぬことだけがまず嫌だ。そして相手の高橋光成さんが疲れている中で体力を回復させるようなアウトになっちゃったとなかなか多いポイントがあるんですよここ4つのポイント4つの面から見てもダメだったんですねえ。だからやっぱこういうのが CS 日本シリーズで出なきゃ。いいなとか出たら瞬間多分負けますのでここを気をつけてほしいなと。まあ僕たちも見るところとしては面白いんですけども気をつけたいなとプレーする方ではというふうに感じましたそして次9月29日対楽天戦5対41点差で勝って勝ち投手大関さんについたと嬉しい試合でございました、まあ、先発森投手が崩れて2回途中4安打3失点36球ということですぐマウンドを降りてちょっと大丈夫かなという試合でございました球がちょっと甘くてストレートで空振りが取れてなかったんですけどもリリーフ陣に助けられたかなという試合でございましたただ打線が1回表に集中打を放ちましてなんと1回一挙4得点と<笑>素晴らしい、えー、攻撃を見せてくれましたこれね1回表に集中打あまあ先制点を取るこれはなぜ大事かと言いますとこれホームではなく特にこの試合アウェーアウェーの試合って相手に基本的に流れがあると思った方がいいんですよ始まった時点で 1-0 か 2-0 で負けてるぐらいの感覚 0-0 ではなくという感覚なんですけども1回表にえ先制するとそれが一気に変わるんですね一気に形勢逆転するチャンスなんですなんで1回の攻撃が特に大事と言ったところで、えー、まあ1回に4点取れたというのが非常にでかかったそして今日の明暗ここでもいきなりいきます今日の明暗は1回で相手の選抜先中投手をマウンドから降ろしたことでございます1イニングでなんと47球4ア打ダ西球という投球楽天としても終盤絶対に勝たないといけない試合で試合が崩れちゃったとでこれなんでここが今日の明暗かと言いますと、この出者は一巡はしなかったんですけど、9人打席に立って、9人中8人が5球以上投げさせてるんですよ。こんなに粘り強い1、1回表、今シーズン初めてでございます。これがまず1つ目、そしてツーアウトからの4連打で4点取ったと。これがもうまずすごい。そしてすべてが粘りの攻撃だったと。これが今日の明暗でございます。もう滝永投手をマウンドから下ろしたことそのの最大の目的っていうかその最大の効果結果が楽天この後リリーフで6人投げてるんですけど皆さん考えてください7人投げるのと全部で全部で2人しか投げないのって悪いピッチャーが出てくる確率って絶対7人投げた方が多いじゃないですか絶対に調子が悪いピッチャーがいるはずなんですよその中に7人全員いい調子なんてなかなかないその中で6人も今回投げれば誰かが悪いその間悪い投手から点を取ればいいんですねでそう考えた時に後に投げた6人中、えー、安楽投手が安定しておらず安楽さんから1点取ってそれが結果的に決勝点と要するに早めに先発を下ろすの何がいいのってよく言うじゃないですかこの解説とかでとりあえずこのピッチャーを早く下ろしたいですねなんでみたいな悪いなら投げてもらっとった方が良くないって思うかもしれないですけど相手へのダメージ疲労も高まりますし悪いピッチャーが出てくる確率が上がると。そう考えるミ意味でもやっぱり1イニング早いイニングで先発を下ろした方がいいというのが目に見えて分かった1試合でございました、えー、本当にいい攻撃を1イニング目でしたホークス1回表始まって20分でまさかの勝敗が決まっていたとそういった試合じゃなかったかなというふうに思いますそして楽天に2連勝9月30日5対1和田投手 NPB 日本通算150勝おめでとうございますもう今の拍手かから見ても分かりますもう女性スタッフから拍手ありましたけども本当に女性人気がね本当に若い頃より多くなっているような僕イメージあるんです特にね女性人気もちろん男性人気もありますけど最年長での NPB150 勝達成。一番安定してます和田投手が1年間これずっと僕言い続けてますけど、えー、相変わらずの安定感ストレートこの日はスライダーが非常に良かったかなと綺麗とコントロール良かったかなというふうに思います日頃はチェンジアップなんですけどこの日はスライダーが良かったかなというふうに思います5回2安打1 70球とまあ途中の守備であの柳田さんがフェンスに直撃、えー、して。あわやホームランかという打球をグローブに当ててフェアゾーンに落としてくれたと、1点取られずに、まあ、その後一1点取られちゃったんですけども、も気持ちを見せてくれた柳田キャプテンの、えー、ワンプレー、ただその首を負傷して交代しても本当、ホークスファンならだけじゃなくて、全国民が野球ファンが心配した、えー、怪我だったんですけども、まあ、結果的に次の試合で復帰してくれたんでよかったんですけども、テーピングをした状態でという結果になりました、ただ柳田さんの気持ちも見えたプレーもあって、和田さん、5回2安打、1失点150勝達成,あ達成ということになりました。そして打打打線はででですすねね回表この5連連連得点を取りままなんか連打が、ね、後半ににれて出てきて出きいいいる非常攻撃でござ甲斐選手の押し出し、これの3点目も効いた、これしかもワンボールツーストライクから押し出しを勝ち取った、しかも枠井投手から非常にコントロールのいい枠井投手から押し出しを勝ち取った、非常にいい攻撃だったかなというふうに思います。そして6回表、デスパイネ選手のホームランで4点目を取るんですけども、ここで今日の明暗でございます。中村明ささんんんが次打席にに立つんですよデスパイネさんの後にただショートゴロになっちゃうんですけどこれを相手のショート小深田さんが取って悪送球でノーアウト二塁になるんですねこれ何がダメかっていうとホ、まあ、ークスにとってはでかいんですけど日頃いっつも言ってますことが起こった後例えばフォアボールを出してしまった後ヒットを打たれた後ホームランを打たれた後、えー、ヒットで出た後の送りバントとか後が大事なんですけどその直後がこの直後でエラーでランナーを出すということはもう楽天はああもういらないよと。この試合流れいらないよと言ってるようなもんなんですね、結果的に。ホームランの次のバットは絶対に出したくない。さらに、一塁だけじゃなくて、二塁まで行っちゃったと。これ、バント、次のバッター決まるんですけども、今宮さんからバントするんですけども、ワンアウト二塁とワンアウト三塁って全然違うんですよ。守り方も攻撃の仕方も攻め方も向こうの、ね、作,作戦としても。その中で二塁まで、えー、エラーで行けたというのはデかかった。そして、エラーは失点につながりやすい。まさにそれが結果となって、結果、ワンアウト三塁から柳町さんのもう、神業みたいなショートマウンドになりかけの球をスクイズこれで5点目これが実際の決勝点は4回表の2点目だったんですけど俺はもうこれが決勝点だなともう楽天がお手上げもう参りましたといった1点だったんじゃないかなというふうに思いますエラーとフォアボールが失点につながるここまで綺麗にそれが成り立っている試合でございますそしてこの試合でマジック1位になってオリックスが負ければもしくは引き分ければというところだったんですけどもここでもオリックスが勝って、まあ、意地を見せられて優勝が決まらなかったとえ私も RKB、えー、ホークスもっと応援だというのがありまして、えー、それの生放送優勝特番に出れるということで、えー、RKB ラジオの駐車場でぎりぎりまで待機,、えー、待機してオリックス優勝と同時に、えー、駐車場のゲートが開いたとえー、寂しい悲しい気持ちで帰ってきましたただ明日こそベルーナドーム10月1日マジック1ホークス、えー、オリックス試合内のホークスが勝てばもしくは引き分ければホークスの優勝が決まると。言った試合にかけようと思って駐車場を出て次の日試合を見守りましたが3対1と山川選手にさよならツーランホームランを藤井さんが打たれてしまって負けたとこれで143試合目にもつれ込むという結果になってしまったんですけども。先発、千賀投手、7回3安打1失点、まさにエース、フォアボールが4つと多かったので、途中、正直、これ1失点に抑えてるんですけど、5点取られてもおかしくない試合だった、ただ要所でしっかり抑えていた、さすがエースだなというふうに思いました、1回から3回まで完璧な投球、4回裏も1点取られたんですけども、その後にワンアウト満塁から切り替えて、1点に抑えて、えー、最初失点で切り抜けた、これも CS 日本シリーズを俺三3試合投げてほしいので、CS で1試合、日本シリーズで2試合、まあ、もつれ込めば。えな合計3試合、ポ、えー、ストシーズン投げてほしいですので、ここ、期待したいなというふうに思います。えーまあね、この試合、ホークスファンも涙したあの藤井投手のツーランホームランを打たれた後に、海野さんと、あのー、藤井さんが、ね、涙しながら、スタンドのファンに挨拶をしに行くと、本当涙なしでは見れなかったシーン、特に藤井さん、今シーズン、そ本当に藤井さん、あなたがいなかったら、ホークス今、4位、5位です、あなたがいなかったら。この位置で戦えてることにまず俺らは藤井さんに感謝するべきなんです。防御率 0.9、えー、なんか、この試合の前まで8なんか、それって1試合投げて1点取られないんですよ。でも1試合で投げれるの藤井さん1イニングだけなんです。その1試合で1点取られたらまた9試合無失点に抑えないといけないと。この苦しさをずっと味わってきたんですよ。この後半、特に絶対に勝ちパターンで大切なところでしか投げない。そのプレッシャーを跳ねのけてきた藤井さんに対して、あそこはフォークがないだろうとか。あそこでなんであれ投げたの山川さん、山川さん歩かせろとか、そんなことは一切受け付けません。何を見てんだと。142試合目だけ見て、141試合今まで誰のおかげで勝ててんだよということを皆さん再確認してください。もちろん分かってらっしゃるファンの方、リスナーの方いらっしゃると思いますけども、周りで文句言ってる人いったら言ってあげてください。あなたは富士山を知らないと。今まで言ってきた功績を知らないんだと。僕は山川さんにホームランを打たれた。山川穂高を褒めるべきなんです。こんなのは。だって、11回裏でしょ、これ。11回裏で、ツーアウトでサヨナラの場面、みんなが山川、あのー、西ブファンのみんなが山川さんのサヨナラホームランを期待したところで、ホームランを打つ男がすごいに決まってるじゃないですか。打たれた方に文句言うのは、えー、おかしい。僕はそういうふうに思います。そして、藤井さんが投げたホークも攻め方としては間違っていません。なぜなら、それまでホークでずっと抑えてきたバッターでもあるし、イニングツーアウト取ったのもホークで抑えてきました。ただ、その前の森さんにセンター前を打たれたんですけども、森さんにもあっぱれだなと。ツーアウトで終わらなかった山川に回したということ自体がもうその時点で山川さんを燃えさせたんじゃないかなというふうに思います結果的に打たれたのは藤井さんですけども点も取れてないというところもありますので藤井さんのせいでは僕はないというふうに思います、えー、打線はですね相手の先発ピッチャー松本航さんこれ封じ込められまして9回のギータさんのこの同点ホームラン、えー、感動しましたねまだ諦めないだぞキャプテンは。もうほんとチーム一丸となっていく姿を見せたんですけども延長で負けちゃったとただ今日の明暗としましては、えー、攻めるわけではないんですけども、えー、まあチャンスでことごとくデスパイネさんに回ったんですねこういう試合って年に何回か僕も野球をもうほんと15年間やってきたので分かるんですけどもなんで毎回この試合ってこの人に打席がえチャンスで回るのというぐらい同じ人に回ってくるんですね前回僕が解説した時も三森さんだったかなその別のあそこら違うか別のイベントでえ解説した試合も三森さんに毎回チャンスで回ってきたりとか本当一試合なんでこの人に決められたのっていうぐらい同じ人に回ってくるそのデスパイネさんの3打席のチャンスの中で1点取れてたらなとまあほんとたらればには過ぎないんですけどもまあ選手疲れもままってきてきす本当にねバッティングは水も,ものですのでそういうのは言えないんですけども、えー、そこがポイントだったかなというふうに弱めに今日は今日の明暗ここそして10月2日対ロッテ、昨日ですね5対3とフォークス負け、えー、ホークスが勝つ優勝決定ホークスが引き分ける優勝決定ホークスが負けてもオリックスが負けか引き分けで、えー、優勝決定9分の1かなの確率でホークスが勝つはずだったんですけども9分の,あ9分の8の確率で勝つ予定だったんですけども9分の1をオリックスが引き当てたとホークス負けオリックス勝ちでオリックスの逆転優勝今までにないんじゃないですかこのマジックがつかずに優勝が決まるとなかなかないような状況そしてホークスなんと勝率では一緒なんですよね知らない方もいらっしゃるかもしれませんけどホークスはオリックスと同率1位で勝率一緒なんですけども直接対決でオリックスに負けているのでオリックスが優勝としかもシーズン通してオリックスにしか確か負け越してないんですよね今までいないんじゃないですかこの1チームしか負け越してないの優勝できないとなかなか悔しい結果になりましたしっかり振り返っていきたいと思います5対3で負けました負け投手は泉さんでございます逆転スリーランを打たれてしまいました先発バンド、坂東優吾皆さん拍手をよろしくお願いします素晴らしいピッチング、もちろんピンチも背負いました、ランナーも出しました、フォアボールも出しました、5回4安打、無失点、こんな大事な試合で、一番大事なのは無失点だということなんですね、結局、ピッチャーって0点で抑えてくればいい話なんですよ、これ無失点を抑えてきた坂東さん、最後、打たれて泉さんが泣き崩れる中、肩を支えてました、そこまでもできる男。僕は昨日の、えーまあね、あのホークス優勝得番で,できずに15分間だけ放送されたホークスもっと応援団という中でも言わせてもらいましたけどもシーズン途中で、えー、勝手にマンデあ熱血マンデー野球塾でも、えー、言わせていただきました、えー、初回に7失点か5失点ぐらいした試合があったんですよ坂東さんが。それでもあの藤,藤本監督が投げさせたこれはなぜかというと絶対に大事な試合であなたに登板を,を任せるから。そしてまだまだここからあるからこの試合の中で調整できる力を養ってきてくださいという愛のメッセージだとそれをまさに最終戦優勝決定戦で任せて藤本監督も男気ありますし応えたバンドさんも男気あると本当にここの絆が見れた素晴らしい試合でございましたそして0点に抑えたことがまず100点なんですけども僕は何が一番この中のファインプレーだったかというと投球じゃありませんフィールディングでございます2回裏、シュートさんのエラーでワンナウト1塁だったんですけども、ワンナウト1塁からシュートさんのエラーでワンナウト2、3塁になっちゃうんです、セカンドへのゲッツーを狙った送球がそれて、これ、本来ならあのイニング終了なんですよ、ゲッツーで。ただそれが取れずに、なんとピンチになってしまった、ここで、えー、その後あのー、バッターが池田さんというバッターにロッテ回るんですけども、ここでピッチャーゴロを打たせる、まずここ100点なんですけども、そのピッチャーゴロで、相手のセカンドランナーが三塁に走ったせいで、三塁ランナーが挟まれちゃうんですねえ。セカンドランナーの総塁ミスで。これって普通、普通の野球の感覚、野球人、一般的なプレー、プロ野球選手からしても、ピッチャーはピッチャーゴロ取ったら、まずはサードに持っていくか、サードに投げるんです。なぜなら、そこ、ランナーが溜まってるから、前のランナーからアウトにするというのが鉄則なんですよ。ただ、坂東さんはおそらく考えて、いや、ここで投げても1個しかアウト取れないと。どっちかのランナーは生き残るので。ってなるとまずファーストをアウトにして1個もらうことで2塁ランナーその間に2塁ベースには変えれませんので後ほどそっちもアウトにしたら結果的にゲッツーが取れるんじゃないかという判断の音を1塁にまず投げるんですねこの瞬間俺もすみません家で見ててナイスーって叫んじゃったんですよなぜならゲッツーが取れるチャンスだからでもなかなかプロ野球でも見れないすさまじいプレーなんですこれってなかなか貴重なプレーまずファーストでアウトを取って3塁にファーストから中村明さんが投げて挟んでタッチアウトゲッツー完成今年一番気持ちいい頭脳を使ったプレーでございました今日今年一のプレーが俺はここで出たと言ってもいいんじゃないかなという坂東さんの投球ではなく、えー、フィールディングのプレーでございましたこのおかげでダブルプレーが取れたとここが特に素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いますそしてまあ泉さんが3点甲斐野さんが2点取られてそれが5点ということでございます、えー、もう本当に先ほども言いましたように1シーズン通して言ってますフォアボールが原因でございます。フォアボールが失点につながっているとそして打たれた球も高いというところでございますロッテもたくさんミスをしてくれていただけにホークスもミスが出ちゃったせいで劣勢になっちゃったのかなと。えー2、3週間前の試合でここからは、えー、余計なフォアボールとエラーが、えー、チームを負けに導いてしまうよという,ふうな話をしましたそれが9月12日月曜日でございましたそれから約1ヶ月後まさにその通りになってしまったというゲームでございます打線そして今日の明暗ここでいきたいと思います今日の明暗打線にさせてください1回表三森さん先頭打者ホームラン素晴らしかったもう勝ったと皆さんが勢いづいたと思ったその次今宮さん2塁打打打つんですもうなんだ今日楽勝じゃんと思ったところで3番4番5番の凡退ここと4回表ギータさんがホームランと追加点もうイケイケじゃんこのあとデスパイューさんがレフト前を打つんですまたランナー出ちゃったここで6番7番8番の凡退ホームランその後がヒット三者凡退ホームランその後ヒット三者凡退が2回あったんですねこのどっちかで1点でも取れてたら流れ変わってたかなとここが今日の明暗でございますえー、まあ本当に特にこのデスパネさんのレフト前の後、送りバントの失敗もあるんですねそこがやっぱり、えー、1点が大事な試合では痛かったのかなというふうに思いますそしてもう一つ昨日の生放送でも言わせてもらったんですけどここ言わせてくださいもちろん審判さんも人間ですしミスもありますし本当に審判さんがいないと野球は成り立たないといった中で審判さんに対するというよりはこの流れといった面で8回表のホークスの1点しか取れなかった攻撃えー、牧原さんの内野安打から始まったんですけどこれ一度アウトと判定されるんですねでも明らかに解説の人もそうですし,たし見てる僕たちもセーフじゃないのかなというふうに思っちゃって、まあ、リクエストでそれがひっくり返ってセーフそしてその後の野村勇さんの、えー、一塁から二塁へ、えーえー、行った盗塁もアウトと判定されるんですけどリクエストでセーフ。で野村勇さんはアウトと宣言された瞬間に「ああもうセーフセーフもう一回リクエストください」というぐらい自信があるでスローで見るとしっかりセーフだったんですねがっつりここを僕はいろんなえまあ人の話とか SNS 見たところあのリクエストがアウトからセーフに変わったおかげで流れがホークスに来たからあのままホークスいけると思ったのにという内容があったんですけども全くこれ逆でございます。あのリクエストがリクエストじゃなくて一発でセーフとどっちも判定されていればホークスこの回23点は取ってたと思いますなぜならいつも言ってるように野球はリズム流れテンポ特に攻撃も守備もリズム流れテンポなんですリズムがないと点も入らないし0点に抑えられないんですねその中であの2個のリクエストで時間が止まっちゃったと試合の選手の気持ちも一旦落ちるんですねこれはちょっときつかったなと運が悪かったホークスにとって審判さんを責めてるわけじゃなくて結果的にひっくり返ってるんで判定は。運が悪かったなと言ったたななとと言ようなことでございますリクエストこれが一つ明暗を分けたんじゃないかなと、うん、導入されていいことだけじゃないんだよということでございますそれとまあ柳町さんが今シーズンーずっと戦い抜いてくれましたので柳町さんをスタメンで見たかったなというのも一つ僕の印象としてはありますただ男気あふれる話が一つありまして前日藤井さんがツーランホームランサヨナラツーランホームラン打たれた。そして次の日、なんと藤井さんが泊まってるホテルの藤本監督の元に行きまして、失礼しますと、僕に今日も投げさせてくださいと言いに行ったそうです、これ、どんだけの恐怖があると思いますか、試合を自分が抑えてたら優勝してたかもしれない試合で、ツーランホームランをサよナらで打たれてしまった、もうどうしよう、どうしようと思うのは普通の選手、ただメンタルが強い藤井さん、もちろん、この育成から這い上がってきてるというのも、ここに感じ取れるんですね。俺が抑えて、もう一回ホークスを優勝へ導くんだと。えー、まあ藤井さんの登板、えー当番あえー、この日は、ねえー、なかったんですけども、藤井さんもう一試合投げさせてくれという男気があふれる、その時に藤本監督はシンプルに嬉しかったと。一緒に一年間戦ってきた仲間がそう言ってきてくれて嬉しかったと。本当に CS 日本一につながるエピソードだなというふうに思いました。143試合が終了しまして、ホークス、ゲーム差なしで優勝を逃してしまいました。ただ言うと逆の立場からするとゲーム差なしで優勝をしてオリックスが2位だった場合オリックスの攻め方としても脅威だったと思うんですよこれもプラスに捉えるとするならば下から行く追っかける方が強いこう思ってやるしか本当にないんですねゲーム差なしということは同じ実力なんですということはどっちが勝ってもおかしくないということはホークスに十分チャンスがあるただホークスは山本由伸さん宮城さんここ苦手としてますオリックスここ 2, 2, 2枚カンがいますのでここを絶対に崩さないといけないですねそして山崎幸也さんとかああもういらっしゃいます田島さんもいらっしゃいます左特にいいピッチャー多いですここをどうチームとして移し崩し移し崩ていけるかそしてもちろん言うまでもなく吉田正隆を打ち取れるかどうかどうやって、えー、抑えていくかもしくはもどうやってフォアボールにしていくかここが必要なことじゃないかなと思いますまずは西武との、えー、クライマックスシリーズがもう今週の土曜日から始まるということで場所が PayPay ペイペイドームでございますその後勝てば京、えー、セラでオリックスという風な試合になっております,すここはね本当にもう天王山天王山っていう試合が今シーズン多いんですけどもまさに、えー、でございますそして相手が多分高橋光成さん今井さん松本渡さん特に松本渡さんはホークス相手に今回いい投球してますので松本渡さんぶつけてくると思うんですねセーブも絶対負けられないんでで今回はアドバンテージがないので PayPay ペイペイドームでやれるという権利があるだけなんで2勝しないと上がれない。えー、ということは千賀さんと、あと誰で勝つのかと、もう総動員になってくると思います。疲労関係なく総動員になると思う。ファンも総動員でしっかり応援していきたいなというふうに思います。そして、143試合、僕も見事、解説が終わりました。ありがとうございました。皆さん聞いていただきまして、ありがとうございます。本当にリスナーさんがいなかったら、僕も143試合。解説できてないいと思いますオールスター合わせたら145試合、えー、しっかり解説させていただきました本当に野球の良さが伝わればと思ってやってきましたけども CS 日本一もさらにもっと熱く野球に対してそして試合に対して選手に対して寄り添って皆さんのリスナーさんにも寄り添って細かい解説ができたらなというふうに思います143試合目の解説にして41分が経過しておりますまだ正直話せますただ喉が俺のことをアイシングしてくれと1一回緑茶で冷やさせてくれと言っておりますので皆さんご来園ということで。皆さんも、ね、なかなか野球のことだけで一人しゃべりで45分聞くことないと思いますんで、すんませんあの、疲れさせたかもしれませんけども、これぐらい熱い気持ちで僕、まだまだいますから、皆さんと一緒に日本一になるまで戦っていきましょう、えー。今回もメールいただきました。本当にありがとうございます。熱いリスナーさん、そして気持ちが伝わるリスナーさんばっかりで、僕も涙が出そうでした。本当に嬉しかった。ありがとうございます。まだまだメール、えー、募集しております。メールアドレスは kor.rkbr.jp kor でございます。皆さんからの質問、疑問、感想、ここ解説して何でも構いません全部受け止めて全部読ませていただきます皆さんからのメールお待ちしておりますそして改めまして143試合聞いていただきありがとうございました143試合選手たち本当にお疲れ様でした CS 日本一もう一踏ん張りでございます選手ファンと一丸となって日本一目指して頑張っていきましょう藤井さん悪くないから CS、えー、藤井さんのせいではないです、えー、CS ここしっかりと勝ち抜いて日本一になるまでもうちょっと藤井さんの力が欲しいですここを貸してください特に藤井さんの涙がすみません印象に残ったので藤井さんに対して一言言わせていただきました皆さんも一丸となって戦って日本一目指していきましょうそれでは今週もただいま42分30秒でございます聞いてくださってありがとうございましたゲームセット樋口清則です僕ががる我我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思うゆえに我ありぜひお聞きください